0: The el Podcast. Más allá de la música. Tan importante es lo que comemos como lo que nos movemos. Un estilo de vida activo es fundamental para una buena salud y para mantener un peso saludable. Pero, ¿tenemos que comer de forma diferente cuando hacemos actividad física? Si hacemos deporte, ¿podemos comer lo que queramos y luego vamos a quemarlo? ¿Qué hay de cierto en eso de los famosos 10.000 pasos al día? ¿Quieres las respuestas? Atento, que arrancamos. Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. En lo que refiere a la salud y al estilo de vida, España es uno de esos países con récord de los que no estar muy orgullosos. Además de tener una de las tasas más altas de sobrepeso en Europa, también somos el cuarto país europeo más sedentario. Según el estudio de la consultora Ipsos, el 15% de los españoles declara no hacer ningún tipo de actividad física. Solo nos superan Italia y Polonia con un 26 y Francia con un 22%. Tampoco somos los que más horas le dedicamos a la semana a hacer actividad física. Mientras la media de este estudio estaba en 6,1 horas a la semana, en España solo se dedicaban 5,2. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de estilo de vida mediterráneo no solo nos referimos a la famosa dieta, sino también a un estilo de vida activo, ¿Cuál es el mínimo de actividad que deberíamos hacer a la semana? ¿Necesitamos comer de forma especial cuando hacemos ejercicio? Cada vez está más claro que la clave de una vida larga y saludable no solo es lo que comemos, sino también lo que nos movemos. Y para hablar de este tema, hoy hemos invitado a Isabel Zubiaurre, presentadora, responsable del Departamento de Meteorología de la Sexta y doctora en Físicas, además de una gran deportista. Isabel, bienvenida.
1: Buenos días, gracias.
0: O sea, esto creo que poca gente lo sabe, que además de verte en la televisión, dando ¿no? el tiempo que ha estado muy loco últimamente, ¿Un poco? eres enamorada <ríe> del deporte.
1: Eh, sí, principalmente soy una enamorada del CrossFit. Eh, es verdad que últimamente estoy teniendo un poco una crisis personal con esa disciplina pero desde hace ya unos cuantos años el crossfit es, es mi pasión por principalmente por, por lo que me hace sentir y principalmente porque es un reto cada día.
0: No, ya, te, ya, ya, yo, ya te, yo te sigo en las redes sociales, sí, sí. para que no lo sepa en Instagram, te veo que estás a tope con el crossfit. Me da muchísima envidia, yo estoy en el gimnasio y no estoy a ese nivel, pero vamos, ni de lejos, y, y me da muchísima envidia. Pero esto es ahora, que se ha puesto que de moda hace poco el crossfit, por así decirlo. Yo sé que lleva tiempo, pero es ahora el boom. Pero tú te acuerdas, eh, y, y hacemos un poco de retrospectiva, ¿te acuerdas de las clases de gimnasia del cole y del instituto?
1: Sí, me encantaba.
0: <risa> ¿A ti te encantaba? A mí es que
1: me encantaba gimnasia, me encantaba. A ver, yo que era muy friki del colegio, me encantaba ir al colegio. Sé que es raro, ya nadie me puede pegar por aquí, pero a través de las ondas. Pero, pero a mí es que el colegio me gustaba muchísimo y deporte me encantaba. Además yo hacía de deporte siempre, siempre, siempre. Y por entonces, por desgracia, eh, casi siempre estaba con los chicos porque es verdad que las chicas en general no, no les no gustaba tanto, tanto deporte. deporte pero yo siempre me encantaba el balonmano, el pero fútbol, si tuvieras... el voleibol nadaba, me encantaba pues el deporte todo. El y si tuvieras a
0: tu profesor de gimnasia delante, a día de hoy le regañarías o le echarías en cara algo o le dirías oye esto es que no estaba tan bien como, como se hacía antiguamente.
1: Pues fíjate una cosa súper básica eh, que creo que no aprendemos en el colegio y que deberíamos es que no nos enseñan a correr y cuando tienes más de 30 te das cuenta de que no sabes correr, casi nadie sabe correr y es como algo de las cosas súper básicas lo típico de esos 12 minutos que tenías que correr o el día ese que llegaba, o sea yo lo pasaba fatal, y no te enseñan a correr, entonces creo que hay muchas cosas básicas que no nos enseñan ni a correr, ni a activar músculos, ni, ni como, como a lo básico, ¿no? Joya, Igual que, es que, por ejemplo, en, en cosas en clases de lengua y de literatura, creo que no nos enseñan a comunicar, casi nadie sabe no. comunicar, <risa> ni leer bien, ni lo que es una pausa, ni lo que es entonar, ni lo que es hacer una pausa ascendente, y una pausa descendente y tal. Pues creo que eh, las cosas básicas que deberíamos mamar desde pequeños no las mamamos. Y, y, por ejemplo, en el caso del deporte, hay cosas mega básicas que son de locomoción, que no nos enseñan. Entonces... A mí eso me, me hubiese gustado sí le dirías gustado al profe, oye,
0: esto hay que. Yo me acuerdo, fíjate, del test de Cooper. Ese. Por ejemplo. Que era un horror. Que llovía
1: más todavía.
0: <risa> y que lo hacía muchas veces clase de gimnasia después del recreo. Te habías comido el bocadillo o lo que sí, tuviera sí, echado sí, tu madre. Sí, sí. Y luego Cierto. te ibas a correr al test de Cooper Cierto. y no pasaba nada. Y, y con las como, zapatillas yo, perdón, que fuera, ¿eh?
1: Las zapatillas de ya deporte está, que la fuera. Que yo encima era pobre, o sea, que es que tenía unas zapatillas que eran terribles. O sea, era un horror.
0: Un horror. Aquí tengo la
1: las que ahora, había, ahora lo pagamos, las que ahora, había, lo pagamos. Ahora, las pago, ahora las pago y
0: además era dos, dos no me acuerdo dos o tres días a la semana no no había más no no había más nosotros hacíamos
1: no. un montón nosotros es que en mi colegio hacíamos un montón bueno, es que en mi colegio teníamos natación obligatoria o sea, imagínate. Bueno. sí sí entonces teníamos los días de la semana hacíamos deporte pues yo me Con lo cual, esto, tenía mucho deporte siempre. que
0: tenías suerte porque yo me acuerdo de esto que eran como dos o tres días a la uh -huh. semana de, de, de la clase de gimnasia o de psicomotricidad, no me acuerdo ya ni, ni cómo se llamaban en el cole Y luego, claro, cuando creces Y como bien dices, empiezas a aprender Ves que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud Lo que nos dice para niños y para adolescentes Es que todos los días Deberían de hacer como mínimo 60 minutos de actividad física Y dices, a día de... A, a lo mejor antes sí, porque no, yo me acuerdo de salir a todo, a Todas las tardes al parque A jugar y corrías, hacías de todo Pero a día de hoy, con este estilo de vida sedentario No creo que haya muchos niños que hagan lo de los 60 minutos, ¿eh?
1: Pues posiblemente no, aunque fíjate que yo mi sensación más, porque yo en mi caso hacía más de 60 minutos al día, de hecho, o sea, no solo la clase de, que teníamos eh, con el colegio, sino que luego en extraescolares, bueno, yo hacía voleibol entonces, en las, o natación, entonces en las extraescolares, fines de semana incluido, también hacía deporte, con lo cual al final yo sí que superaba las dos horas diarias, pero yo creo que fíjate que el problema llega más cuando pasas a los 18. Porque es cuando el... ya
0: el deporte... Sí, es y sobre secundario. todo cuando
1: ya, quizás por la sociedad, la influencia de las amistades y demás, el hacer deporte no se lleva tanto. O sea, fíjate que no está es, de verdad, moda. es verdad que está muy guay eh, implantar desde pequeños ese amor por el deporte, pero tengo más la sensación de que luego llegada a una edad cuando pasas el colegio, cuando ya las cosas no son obligatorias, que es cuando más te dejas y no lo vuelves a retomar hasta que ya dices, joder, tengo que hacer algo con mi vida.
0: Eso es pues, pues Entonces, es algo que, que hay que inculcar en casa, decir, sí. ojo, cuando empezamos a ser adolescentes, que te importa más salir por la puerta. Eh, irte con los amigos que hacer deporte.
1: Claro, porque por ejemplo, a lo mejor cuando eres pequeño, eh, el niño que nunca ha hecho o no le ha gustado el fútbol, o no le ha gustado lo que sea, el baloncesto, no le ha gustado un deporte de pequeño, pues parece como que es más difícil que no le guste de mayor. Pero cuando de pequeño lo has hecho y lo dejas de hacer de mayor, yo creo que eso es peor todavía. Entonces.
0: Pero te has hecho muchísimas cosas: has hecho
1: voleibol, natación. Sí, pero a partir de los 18 años. Mm, a ver, no digamos. No, va, no paré directamente, completamente. Y también porque creo que, que llega un punto en el que... Eh como que a la gente de cierta, a partir de cierta edad, como porque decir, cuando tú eres pequeño, pues estás en las categorías alevine, cadete, no uh -huh. sé qué, tal y cual, ¿no? Entonces, pues, como que estás como, haces hay competiciones, hay historias y tal y cual, pero luego cuando ya pasas una edad, esas cosas empiezan a dejar de existir. Yo no encontraba grupo de voleibol a partir de los 18, no 20 años. No había seniors. Era más, sí, hay, pero es más complicado, hay menos. Al final ya te empiezan a discriminar porque a lo mejor no has llegado a superar una cierta altura. Entonces, al final, entre unas cosas y otras. Eh, empiezan a dejarte fuera, con lo cual al final es... yo creo que el deporte te empieza a dejar un poco fuera y empiezas a sustituirlo por otras cosas otras necesidades y, <risa> y otras historias y entonces pues te das un poco entre comillas a la mala vida.
0: ¿Y qué te hizo entrar entonces? En o sea, ¿cómo pasas de eh, pues natación, voleibol al crossfit? Porque el crossfit te son palabras mayores.
1: Pues realmente el crossfit llegó a mi vida eh, más o menos un poquito por casualidad. Es verdad que eh, ya empecé a notar que eso, que, que necesitaba empezar a hacer algo conmigo vida y empecé a entrar en contacto con ciertas personas, así que son, digamos, conocidillas del mundo del deporte, por lo menos en, en redes sociales, y como es pues David Marchante o Pedro Vivar, y eh, sí que empecé a ver un poco el tema de, del deporte desde otro punto de vista. Y bueno, el caso que al final entre unas cosas y otras, yo creo que cuando buscas algo y lo quieres, lo atraes pues yo creo que lo, lo estaba buscando y llegó a mí solo y, y lo, a tres, y minutos, a tres ¿no? minutos andando de mi casa tenía uno de los mejores boxes que hay. Box, el box es el, el gimnasio del crossfit, por decirlo así, que mucha gente no lo sabe. Pues donde se hace crossfit se le llama box como una caja. Y a, a tres minutos andando de mi casa tenía el mejor box, eh, o de los mejores boxes que hay en, en Madrid. Y yo siempre me digo una cosa, eh, ¿no? o, o, o esa pregunta que puedes lanzar al aire, ¿no? de qué te dirías... Eh, a tu persona de, de hace 10 años, ¿no? Y yo, a mi persona de hace 10 años, le diría, haz CrossFit.
0: O sea, fíjate, o sea, Directamente. lo recomendarías. A ver, vamos a cogerlo también con cuidado, lo que voy a decir ahora. Lo recomendarías. Lo digo también porque, claro, no todos los cuerpos son iguales. Yo, yo entiendo que para empezar en CrossFit... Tiene, tienes que empezar muy poco a poco, yo
1: he visto... Empiezas ahí, poco a poco. ¿no? Hay, De hecho, eh, inicialmente hay mucha gente como que se, asus se asusta o hay muchísimos prejuicios. Bueno, hay muchísimos prejuicios con todo... En absoluto, totalmente, sobre todo para que la gente no tome acción, tiene prejuicios. <risa> eh, entonces, eh, um, el crossfit es absolutamente para todos. Mi padre que con más de 60 años ha ido a hacer... ¿Hace crossfit tu padre iba, con iba 60 crossfit? años? Ahora no, porque mi padre, a pesar de que tiene ya 66 años, eh, sigue trabajando eh, y es pluriempleado, entonces pues no, no se acaba tiempo. Pero eh, mi padre con más de 60 años iba a hacer crossfit y hacía sus ejercicios de alterofilia no, no. Y hacía absolutamente todo. O sea que cualquier persona lo puede hacer crossfit. Y sí, lo recomendamos. Eh, creo que es verdad que a lo mejor... Eh, tiene que empezar a modernizar ciertas cosas y ciertos aspectos, porque puede ser que a la larga termine siendo quizás demasiado de impacto, pero yo lo recomiendo con pues precaución, está... lo recomiendo. Y sobre todo sobre todo porque el CrossFit es un entrenamiento mental. Entonces es lo más guay. Realmente la droga digamos del CrossFit es que... Lo que engancha. Es que entrega... Eh, o sea, entrena tu cabeza y te demuestra día a día que que puedes hacer bueno, cosas que nunca pensabas que, que, que podías.
0: Pues ahí está la recomendación, que la gente pueda puede empezar en el crossfit. También es verdad que no todos los, nos tiene que gustar lo mismo, que está el no. crossfit, que hay muchísimas cosas. Por supuesto. Y lo que sí diría, ya como profesional, es... Oye, oye, de cero a cien, cuidado. Poco a poco... Yo, de hecho, siempre recomiendo... Oye, cógete un profesional que te, que te ayude, que, que te evite... Lo primero, lesiones, y lo segundo, frustraciones. Porque es verdad que cuando... Yo voy al gimnasio, o sea, yo soy muy básico y lo que hago es cuando puedo sacar tiempo voy al gimnasio con una, 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 entrenadora, una entrenadora que es maravillosa porque me corrige, no es estas de venga espartanos, espartano". no, es no, no. cuida con la espalda, cuida con las rodillas no, pero a ver,
1: en general, es verdad, yo he ido a varios centros de crossfit y en el, finalmente, obviamente en el que me he quedado o en el que yo empecé creo que son de los mejores eh, centros que, que pueda haber y te corrigen o sea, están pendientes de ti, te corrigen y hay Super clases de iniciación importante. y si no puedes con cierto peso, empiezas sin peso. Bajas para O sea, abajo. que no pasa no pasa absolutamente absolutamente nada. Creo que a veces el mayor daño del cuerpo es el propio ego. Sí. Y por no estar levantando más o menos peso, no eres mejor, no eres peor, lo importante es el estímulo final que sientas. Eso es. Y en el CrossFit hay clases de iniciación, igual que seguramente habrá en otro tipo de disciplinas, con lo cual eh, si sabes elegir el lugar adecuado, eh, puedes acabar convirtiéndote físicamente en la mejor versión de, de,
0: de ti, ti mismo. mismo. Que ahora sí un un montón lo de la mejor versión. Pues oye, ahí está la recomendación, eh, por eso te hemos invitado, porque viene perfecto, porque hoy vamos a hablar de actividad física, no solamente de deporte y a estos niveles, sino de actividad física, de movernos, de la alimentación que rodea, cuando hacemos deporte si hay que hacer algo diferente o no, pero has dicho algo para mí y para meternos ya en el tema algo fundamental, que es lo que notas no solamente físicamente, sino mentalmente, porque al final el deporte eh, es un estímulo para segregar endorfinas y fíjate, la Organización Mundial de la Salud dice que eh, la actividad física regular reduce los síntomas de depresión, de ansiedad, mejora la, con la concentración, el aprendizaje y el bienestar en general y además previene enfermedades, con lo cual... Casi podemos decir que no solamente por tema de peso o de figura corporal, sino incluso por estabilidad mental. Y me hace gracia lo de la concentración, que es, por ejemplo, para los estudiantes. estamos hablando de los adolescentes. ¿Qué mejor manera que complementar los estudios con el deporte para activar esa mente? Tú, tú cuando... Y ya vamos a, la, a la parte, ¿no? A, al barro. Vamos a meternos en el tema. Tú, cuando sales de CrossFit, ¿qué notas?
1: Siempre me siento mejor. Pocas veces, salvo que algún día, eh, este, pues yo que sé, tenemos días malos, eh, está anímicamente mal. En general, siempre, siempre me alegro de haber venido y me siento orgullosa de mí misma. Eh, ¿Te
0: pasa esto de que, que me pasa a mí? que ¡Ostras, se acerca la hora, empieza a darme pereza! porque Sobre todo si voy a última hora de la tarde, porque sí. si es a primera Después hora de la de mañana... Me he acordado todo el día. Claro, o sea, está claro bien, o sea, sales de la televisión, bueno. llegas a casa, llegas todo sí. el día trabajando, que sí. no te haya tocado una filomena de esto que estás... Correcto. O un volcán. Un volcán un
1: volcán. <risa> un volcán, un volcán. Y llegas
0: a casa y dices, son las nueve o las ocho, eh, me da pereza ir. Pero luego ya vas y dices, ¡ostras, menos mal que he venido!
1: Sí, sí, eso me pasa muchísimas, muchísimas veces y... Eh, una cosa además que, que, que quería destacar es que hay ciertas... Bueno, o sea, que no es por hacerle publicidad a, al CrossFit, pero... Eh, um, pero bueno,
0: es lo que tú practicas yo es y de lo que, lo que Yo es lo que practico hablar. y es de
1: lo que puedo hablar. Y, y sobre todo hay un aspecto que para mí me pareció como revelador y también un poquito hacia mi persona, es que hay ciertos eh, deportes que consiguen sacarte por completo de, de tu zona de confort es este, um, es aprender a vivir en la incomodidad no que al final es lo que te hace mejor es como muy, incomodidad
0: como sinónimo no de agujeta
1: psycho. no no incomodidad de decir dios mío qué hago aquí porque estoy sufriendo de esta manera entonces es verdad que es un deporte muy exigente y muy um, de sufrir sí pero aprendes a estar cómodo en la incomodidad entonces eso al final mentalmente te hace mucho más fuerte y cuando acabas te sientes muy orgulloso yo una cosa que fui consciente con el CrossFit, es que tuve que empezar a hacer CrossFit para sentirme, esto es muy triste, orgullosa de mí misma. O sea, yo podía tener un doctorado, haberme becado la NASA, haber hecho una estancia en Estados Unidos, eh, nada, ser eh. responsable de un departamento, eh, tener la mejor nota de selectividad de todo mi instituto. O sea, bueno, X cosas que tampoco voy a seguir, ¿no? Y, o sea, nunca me sentía orgullosa. Era como... Porque era como lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces siempre lo hacía. También en mi... O sea, no es, O sea, mis padres nunca han sido de... De como de... O sea, es lo que tienes que hacer. O sea, no te... No, no me premiaban por ello. Que no lo digo en plan crítica ni nada. O sea, me parece estupendo. Entonces nunca era, realmente... Era tu
0: obligación. Sí. Lo que, lo que, todo lo que me has dicho era tu obligación. Es lo sí, que tienes que era hacer. era mi
1: obligación. Se me daba bien. Me gustaba. Es lo que digo. Siempre... La verdad que... Me, es que a mí me gusta prácticamente todo. Me encanta aprender. Entonces me encantaba el colegio. Me, encant, me encantaba todo. Y pero no acababa y no me sentía como orgullosa y el CrossFit él consiguió que me sintiera orgullosa cada día me siento orgullosa pues, de mí misma ¿sabes? Eh, la subida de autoestima que supone pues que se quede
0: es la gente con esto que uno de los principales eh, motivos es eh, que al final te superas, ¿no? De que, de que todo... La gente que nos está escuchando, pues no todos tendrán... Incluso habrá gente que no habrá hecho deporte durante muchos años. Que, que esto también va de superarse. Va de superarse y va eh, de salud. O pues sea, al final eh, tiene una, una esfera mental y tiene una esfera también saludable. Y es que el cuerpo está diseñado eh, para moverse. Para moverse. Y nos han dicho 50.000 fórmulas. Yo no sé si te suena los famosos 10.000 pasos al día. sí. Tú, a ti te lo han recomendado, tú lo has oído. Lo
1: he oído, lo he oído muchísimo y sé que hay muchísima gente obsesionada ah, pero con
0: eso. Y, y bueno, y ha habido un boom de venta de dispositivos, sí. de, de relojes inteligentes sí. para. No he hecho dos. los 10. Pues fíjate, Ajá. estuve mirando sobre este tema y hay un estudio maravilloso que dice que a partir de los 8.000 pasos tampoco es que se vean mejoras. O sea, que esto que son 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, pues al final lo que dice la Organización Mundial de la Salud: deporte, cuanto más, mejor.
1: Es que yo creo que a veces el problema, y esto eh, como que empieza a ser consciente cada vez más en, en, en los últimos años, es que mmm, lo de ponerse... Eh, un límite, o sea, un. un, un, un pues una eso, tienes que llegar a 10.000 pasos, tienes que levantar 100 kilos, tienes que correr en en 5 no sé, minutos sí. eh, eh, el kilómetro. Las, las que... famosas
0: marcas, poner las marcas. Sí,
1: creo que al final, a la larga, o sea, está bien porque para ti mismo eh, te vas dando cuenta de si mejoras o no mejoras, pero por otro lado, eh, creo que también es una forma de, de, de limitarte o de, o de alimentar tu ego. Entonces... cuanto más mejor? Sí, o como de, de cumplir el expediente, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que tú debes andar todo lo que te dé la gana, ¿sabes? Haz más de 10.000 pasos, haz más de... O haz lo que tú quieras hacer, pero haz algo. Entonces... Todo yo... lo que nos
0: aleje del sofá es bien.
1: Sí, totalmente. Y como, sobre como,
0: todo, y al final
1: que lo disfrutes. O sea, la clave, que es lo que llaman lo, ¿no? lo, lo, lo de la adherencia. ¿Yo por qué voy a crossfit? Pues porque lo estoy disfruta. enganchada, porque me lo paso bien. Me miro delante del espejo, pues me miro a veces, pero te miras como cuando empezabas o cuando ibas al gimnasio, que me aburría muchísimo, que tenía una entrenadora personal, que lo único que quieren, sinceramente, para mí, en muchas ocasiones, es ganar dinero, que no aprendas de verdad. ¿Me lo pasaba bien? ¿Entendías lo que estaba haciendo? No. Entonces, yo creo como que tenemos que empezar un poco a desterrar esa necesidad de cuánto tienes que correr, cuántos pasos tienes que andar, cuánto peso tienes que levantar, en qué talla tienes que estar, cuál es tu índice corporal. Como que tenemos que empezar a quitarnos todas estas cifras. Y os lo dice alguien que ama las matemáticas, pero hay que quitarse <risa> Que nos encantan poquito. los números. Sí, lo más importante es que tú lo goces, o sea, disfrútalo. Eso está claro. Eh, ¿Quieres hacer tenis? Haz tenis. ¿Quieres correr? Corre. ¿Quieres nadar? Nada. ¿Quieres ir a pilates? Haz pilates. Pero muévete, muévete y pásatelo bien. Con lo cual, primer consejo para
0: la gente que nos está oyendo. Pásatelo bien. Pásatelo bien. Sí. Pásatelo bien. Tú en tu caso lo has descubierto el crossfit. Yo te reconozco que me ha costado mucho tiempo encontrar ese punto de pasármelo bien con el deporte. Es gracias a mi entrenadora, que le doy gracias desde aquí, que me ha hecho eh, pasármelo bien. Y como bien dices, que se te empieza a quitar las cosas de la cabeza y al final lo haces por salud y por, y por lo que sientes. Y ahora nos vamos a meter al terreno pantanoso, que es la nutrición que rodea al deporte. <ríe> que para aquí estamos de Nutrición con Z para hablar de nutrición.
1: Con doble Z hoy. Con doble Z.
0: <ríe> Zubia, o Zamora. Sí, sí. Mira, Iván, vete apuntando para la segunda temporada de podcast. Doble <ríe> Z. <ríe> Nos hace así el gesto de que ok. Mira, eh, para mí, lo, habla, si hablamos de nutrición y hablamos de deporte, hay algo que no sé si las has escuchado que es eh, muy normal para la gente que, que hoy nos oiga y diga venga, me voy a ponerme a hacer deporte al día siguiente de hacer deporte si no haces nada son agujetas y entonces siempre viene la voz lista del gimnasio hay cuñados en todas partes en el gimnasio también hay cuñados que te dice tómate agua con azúcar ¿Tú, a ti te han recomendado, tómate oh, agua con azúcar, o sea, me eso es parece muy como viejo super,
1: Efectivamente, me parece como <risa> muy de... Sí, 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 totalmente. Pues eso lo sigo ya no yendo, lo oigo, ¿eh? ¿En serio? Yo
0: lo sigo yendo en el gimnasio. Pues yo la... lo
1: que oigo es que las agujetas se quitan... Uy, perdón, me golpea la mesa. Las agujetas se quitan haciendo más deporte.
0: Claro, ¿por qué? Porque para quien no lo sepa, las agujetas son micro roturas del músculo. O sea, al final tú al músculo las has las metido un, un trabajo, eh, lo has llevado a, a lo que decíamos... a a más de lo que está acostumbrado eh, hay, un, hay un trabajo, hay micro roturas que no pasa nada, que es al final también lo que nos duele pero que claro, que cuando, si tú constantemente al músculo le estás eh, estimulando, pues el músculo va creciendo para saber lo que tiene que hacer con lo cual, también, cuidado cuando empecemos a hacer deporte, si no hemos hecho nunca deporte, poco a poco, despacio y nos olvidamos de lo del agua con azúcar porque eso era un mito de que decía que el ácido láctico, que eran cristales que se quedaban en el músculo, que por eso pinchaba y tomas agua con azúcar que se te quitaban. A mí no se me han quitado en la vida lo de agua con azúcar. Igual que lo de es llévate chocolate cuando haces senderismo.
1: Ah, sí, y almendras. <ríe> y almendras. Es
0: Entonces yo de pequeño me la ponía pujo.
1: a tomarse almendras, Claro, gala, yo me ponía o sea, pujo. Sí, sí, sí,
0: <ríe> yo decía, sí. claro, estoy a dar cuatro paseos por el campo, una tableta para adelante. Y lo, luego, esto como, como mito primero. ¿Tú comes de forma especial antes de ir a CrossFit?
1: Eh, Porque sí. ahora
0: vamos a meternos en. Todo, yo, el, todo el tema de alimentación en torno a cuando ya nos hemos metido al deporte. ¿Tú yo, tomas algo de especial? Yo,
1: yo creo que como muchísimo mejor desde que hago CrossFit, porque al final, eh, como tú quieres mejorar eh, cada día para mejorar, te empiezas a dar cuenta... De que hay ciertos hábitos o ciertos alimentos que no te terminan de, de, de venir bien. Y bueno, dormir también es muy importante. Dormir Hombre, es un es matrimonio. O sea, Esto es dormir, que, bueno, dormir, comer es importantísimo. Eh, para
0: mí la salud es un poliamor. Tienes la parte de nutrición, tienes la parte de, de deporte, tienes la parte de descanso. Que eso también me lo han enseñado a mí lo de los días de descanso. También estás haciendo deporte, por así decirlo. estás sí, todos sí, sí. los días cierto, haciendo un cierto, cierto nivel. Pero yo te digo, por ejemplo. O sea, y, y voy a hablar también de eso, de ya no solamente del gimnasio de CrossFit, sino pues lo que hemos dicho, de, de, de un día nos vamos al campo a pasear y la gente se echa comida en la mochila porque, como voy a hacer un senderismo, o, o qué comer antes de hacer... Porque tú comes de forma especial, es decir o haces algo especial antes de ir a CrossFit. Yo
1: también he aprendido a escuchar bastante de mi cuerpo. Entonces, eh, he aprendido, eh, en el caso de que tenga... Por ejemplo, he aprendido que si voy a hacer deporte con cierta alta intensidad, eh, yo necesito comer, merendar, desayunar, por ejemplo, eh, dos horas antes, por lo menos. Porque si no, por luego ejemplo, tengo la sangre ahí y. ¿Y el flato? Y me encuentro fatal. Eh, sí, ¿Y bueno, el famoso sobre todo, A veces, como que, bueno, en fin, el desayuno podría salir de, de tu cuerpo. Sí, de, sí no, desayunas claro. como, como muy, muy, muy muy junto, ¿no? Y luego, sobre todo, pues también, ¿qué comes? Pues si es. Eh, eh, pues por ejemplo, no es lo mismo comer eh, pan blanco que pan integral. Pues el pan integral lo tienes que tomar una serie de horas antes. El pan blanco, si quieres, lo puedes tomar un poquito, o sea, un, no tanto tiempo antes, puedes tomarlo unos minutos antes, porque como que te entra, te entra antes. Pues mira, para la eh, gente que nos está oyendo. Los mitos de las nueces, de las... O sea, sí, de los frutos secos. O sea, que, que no son los instantáneos, así tú tomas unas nueces, no, 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 no lo necesitas. No es otras, una pastilla no, de energía. No, no, efectivamente, o sea, vas aprendiendo alguna serie de, de mitos. Y luego también, por supuesto, que comer después, beber muchísima agua al día, lo del agua es importantísimo, y que esto suena como muy de modelo No, No, de, no, 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 de, para de, nada. De, de rollo de por yo dos de agua no, no, pero lo de beber agua se nota eh, muchísimo y también eh, algo que el CrossFit ha quitado gran, eh, en parte de mi vida es el alcohol.
0: Por ejemplo, pero vamos a ir poco a poco, venga, vamos a hablar poco a poco para la gente que nos está viendo, vale. que se nos que se nos lleve eh, una idea de cómo hacer las cosas. Antes de antes de irnos a hacer actividad física, digo actividad física, no deporte ni gimnasio, en, en general, general, lo, general, lo sí. primero, si es de alta intensidad, poca cantidad, porque si no al final, como o dices...
1: Unas, hora, unas horas antes. Claro,
0: poca cantidad, es decir, tampoco nos podemos meter una, un gran festín, tiene que ser algo con cabeza, media hora, una hora antes para que no nos pille con toda la sangre en el estómago y nos venga al flato, y luego depende del deporte... Se recomiendan unas cosas u otras antes. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio aeróbico, ¿no? Correr, andar. Eh, no me voy a ir a la bici elíptica. Me voy a ir a una clase de. de, de luego, si quieres hablamos del la aerobic. una clase de aeróbic, pues lo normal es, oye, voy a hacer una actividad que necesita una serie de energía de forma continuada. y aunque no es inmediata, pues hidratos si de carbono complejo lo que has dicho, sepan eh, integral, eh, frutos secos, siempre sabiendo que no es un, un café que te lo tomas y al rato estás despierto. Y si hago fuerza. Eh, se recomienda proteína magra pues un, un, leche o yogures eh, no hace falta hacernos el batido de huevos ¿no? porque es antes de ir pues un, un vasito de leche unos un yogures y e hidratos de carbono complejos también a lo mejor en menos cantidad pero también porque el, el, sabemos que el músculo lo primero que empieza a quemar son hidratos y luego ya se mete con el tema grasas eso antes y después cuando sales de crossfit ¿Tú te tomas algo especial? Es decir, pues me como esto, me hago una ensalada, no lo sé, después de ir a CrossFit. Eh,
1: una ensalada. <risa> eh, en general, eh, lo que. A ver, yo no, no soy experta en nutrición. Yo aprendo de, de los nutricionistas y de lo que te recomiendan. Y en el caso del CrossFit, que es alta intensidad, lo que te recomiendan es que tomes eh, algo de proteína y algo de hidratos de, de carbono. O sea, no solo proteínas, sino que el hidrato de carbono también. Que hay gente claro. como que le tiene mucho miedo al hidrato de, de carbono. Oye,
0: súper bien recomendado. No sé si te lo ha recomendado, súper bien, porque es sí. eso lo que se... Es muy parecido a lo de antes, un poquito de hidratos de carbono... A ver, entendamos hidratos de carbono, que no se trata de comerme una napolitana de chocolate, se trata yeah. de meter fruta, verdura, sí, eh, legumbres.
1: Sí, el pan blanco, o por ejemplo, a veces también te puedes hacer batidos con leche de proteínas y, y eh, hay, eh, harina de garbanzo.
0: Por ejemplo. Por ejemplo,
1: o sea, hay cosas que. Es verdad que
0: harinas refinadas, aunque hagamos deporte. Ah, Siempre integrales. Es que somos, somos somos demasiado refinados. Siempre integrales que además te va, te va a evitar ese pico de azúcar, ese pico de glucosa que es totalmente innecesario y perfectamente lo de la proteína magra, ¿no? Proteína, pues eso, la de la carne, la de la legumbre, la de los huevos, la de la leche... Eh, decir que. Y está. Y es verdad que la gente tiene miedo a los hidratos de carbono, pero es que al, al músculo luego hay que recargarle de glucógeno, que claro. es un hidrato de carbono. Entonces, sí. después de hacer deporte, hay que recargarle.
1: Sí, de hecho eso me lo explicaron muy bien, que si no lo recargas con los hidratos de carbono justamente después, más adelante tu cuerpo te lo va a pedir, te lo va a pedir de una forma de la cual a lo mejor te puedes arrepentir. Exacto. Con lo cual al final todos los hidratos de carbono que te tienes que meter en el momento que te lo tienes que meter tienen una función y la tiene luego a, a largo plazo. Y entonces, eh, es la combinación eh, de proteína y de, de hidrato de carbono que, que hay que hacer que hay que tomar supuestamente, o eso dicen, yo no soy experta, después de entrenar.
0: Pues bueno, bueno, espero que te lleves, lo haces muy bien, o sea, hemos hecho un repaso, lo has hecho muy bien, pero es verdad que has dicho una cosa bastante importante, que es el tema de los mitos en la alimentación, ¿no? es decir, sobre todo en los mitos de la alimentación eh, y el deporte. Para no caer en mitos y en mentiras cuando se trata de comer, lo mejor es estar bien informado, con fuentes fiables... ...por eso... ...y hemos hablado de ella... ...hoy te invito a... ...un vaso de ciencia... ...un vaso de ciencia... ...es un blog del Instituto Puleva de Nutrición... ...que invita a autores del mundo de la ciencia... ...y de la alimentación... ...a escribir sobre diferentes temas... ...para poner la evidencia científica... ...al alcance de todo el público... Podemos visitarlo en www.blog.institutopulevanutricion.es Y en relación con nuestro tema, he encontrado un artículo muy interesante del doctor José Manuel Fernández sobre las siete claves para evitar eh, muertes prematuras por enfermedad cardiovascular. En este eh, artículo, el autor eh, revisa la evidencia actual y el papel de los médicos en la, de la atención primaria en la prevención de enfermedades cardiovasculares y nos da unas claves muy claras. El primero, seguir un patrón de alimentación mediterránea, incluyendo cereales integrales, frutas, verduras cada día y así... También los frutos secos que no se nos olviden. Aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3, como puede ser el pescado azul, las nueces o alimentos enriquecidos. Consumir ocasionalmente carnes rojas y productos procesados, así como azúcares refinados. Controlar nuestros niveles de tensión arterial, glucosa y colesterol, así también el peso y el perímetro de la cintura. Por supuesto, evitar el consumo de tabaco y alcohol. Y, o atentos, que viene con el tema... Realizar como mínimo 150 minutos semanales de actividad física evitando en todo lo posible el sedentarismo. Además, incluyendo ejercicios de fuerza al menos dos días a la semana. Está claro que la salud cardiovascular también pasa por una buena alimentación y la actividad física. ¿Tú haces ejercicios de fuerza en CrossFit? Sí, <risa> pregunta de perabrullo. Hacemos
1: muchísima, <risa> muchísima fuerza. Eh, um, o sea que yo yo todas esas creo que todas las ¿Lo cuflo, haces todo incluso lo, lo sobrepaso sí, sí al final es verdad que la gente tiene mucho miedo a, al tema de, de los kilos a de levantar mucha mucho peso y creo que de nuevo es otro límite que te pone cierta persona que te dice no tienes por qué levantar 100 kilos pues si yo hago 5 repes de peso muerto con 90 kilos pues hazlo si puedes hacerlo, hazlo. Si tienes la técnica, hazlo. Importante eh, la
0: técnica, ¿eh? que yo he visto levant técnica, levantar peso sí, 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 en el sí, gimnasio, no, no, no. que le decía técnica... en 10 años tienes un problema de espalda.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces, sí, la fuerza, en el caso de las mujeres, eh, yo creo que todavía hay muchos prejuicios, muchos clichés. Y. Como que y levantar es que peso hay que es cerrar
0: ¿Tú crees que aún sigue el imaginario eh, está de Está que... mucho.
1: Hay, yo creo que en este caso hay como muchísimos mitos, al igual que con la, con la nutrición. De hecho, esta semana me lo han dicho varias veces. Eh, pues, por ejemplo, es verdad que, que además se me nota y se me empieza a notar en pantalla. Yo, por ejemplo, es verdad que con el crossfit y sin quererlo, eh, pues estoy empezando a ganar un volumen de brazo bastante considerable. Al final, pues las mujeres en la parte superior tenemos menos grasa, con lo cual la zona de arriba, aparte que se, se, marca, se, más. Ve, se marca más, entonces se ve más y, y está todo como más, más voluminoso. Entonces... Eh, yo sí que recibo como muchos comentarios, es verdad, de, de gente que, que no, no levanta mucho peso, que, que, que va al gimnasio y que no, no levanta mucho peso, que no lo digo que sea ni bien ni mal. Y me dicen, es que a ti te gusta ese tipo de cuerpo. Y es como... Pues a lo mejor primero no. Primero me están diciendo como que no les gusta el mío, pero bueno, no me importa. Pero por otro lado, no es que a mí me guste ese cuerpo, yo me he puesto así sin quererlo. O sea, yo lo que hago es hacer deporte. Y acabo con esos brazos pues porque hago deporte, pero no busco eso. Entonces el problema es como que hay muchísimas mujeres todavía hoy día que piensan que por levantar peso te pones como muy tocho. cuando Uno, depende primero de tu morfología. Hay gente que es endomorfa, hay gente que es mesomorfa. O sea, hay gente que tiene diferente es? tipo de cuerpo y hay gente que consigue muscular y definir más que otras, después la nutrición, lo que comes o sea, lo que comes es importantísimo es que lo que comes Hombre. es casi lo más importante <risa> por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Sí, sí, totalmente, o sea, al final Tú te pones también más o menos grande en función de lo que comes. Si tú eh, regulas tu alimentación, no te tienes por qué poner ni tocha, ni tocho, ni nada, ni... O sea...
0: Vamos, que te han dicho una gran burrada decir, esto de... de sí, de, pero por
1: desgracia, en el caso de las mujeres, sigue estando muy, 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 muy muy presente. Creo que tenemos como muchos límites mentales y muchas cosas que nos hacen pequeños. Yo no sé de verdad por qué tenemos esas cosas. Joder, vuela y sé lo más grande que puedas. Levanta todo lo kilo que puedas, ¿sabes? Que puedes levantar un coche, levanta el coche yo y veo y chicas gózatelo, el... de, yo veo chicas que están delgadas eh, y que tienen muchísima fuerza y tiene una fuerza espectacular porque sus fibras se activan y a lo mejor yo estoy menos delgada y no lo hago porque porque mis fibras no se activan o sea es que hay tantos mitos o hay tanta gente que piensa que te vas a hacer daño qué tal entonces en el caso de las mujeres tenemos muchísimos, muchísimos mitos y, y muchísimas cosas que sanar en la cabeza y que nos mete la, la sociedad y que, y que yo quiero que acabemos con, que con ello. Pero ya principalmente porque es que nadie nos tiene que decir lo que tenemos Eso que hacer. Eso es, yo... hay
0: que quitar esa burrada lo primero. Esa, esa burrada de que que vas a un gimnasio y está la burrada de que tiene, parece que los chicos tienen que estar en la zona de peso libre, en las pesas, y las chicas tienen que estar en las clases de aeróbic y en la cinta de correr. Esa es una burrada. Y hablando de burradas, ¿cuál es la mayor burrada...? la alimentación que tú has oído en, en el deporte que te han dicho que has, no, no te digo en CrossFit cuando ibas al gimnasio o donde sea ¿cuál es, cu si te pregunto cuál es la mayor burrada que has escuchado cuál crees que puede ser a
1: ver creo que, la, es que no he escuchado hombre obviamente aparte de la gente que se meta cosas que no son legales que eso, lo,
0: lo, y lo, <risa> aparte que es súper peligroso <risa> sí, sí, también sí. el tema de los anabolizantes
1: intentando quitar ese tipo de, de cosas yo creo que, que, que el, eh... pues tiene
0: muchísima suerte porque yo a mi alrededor o sea yo es de verdad imagino, a lo mejor es que soy nutricionista y entonces en cuanto estás haciendo deporte y ves al lado una conversación de qué están comiendo, que no están... Es que se me revuelve el alma. ¿no? de la... ¿Kilos de arroz blanco?
1: Sí. La... Es que yo creo que realmente al final influye mucho tu, tu entorno. Y, y mi entorno social, la mayoría hace deporte, entonces se cuida muchísimo, muchísimo su alimentación. La gente que no hace deporte, eh, para mí el, el mayor eh, mito y la para mí la mayor burrada es lo de solo comer verduras por ejemplo eh, no, la gente no, eh, para adelgazar no come nada de proteínas las proteínas nada o
0: sea, pues, eh, no comen
1: casi carbohidratos o sea eh, o, ay no 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 voy a comer pan porque o sea es que el pan es importante, las son, o sea, cada Tomlé. nutriente es importantísimo. Entonces, para mí, las burradas son las tonterías y los mitos que todavía eh, seguimos teniendo en la cabeza. Y luego, dentro de la gente que sí que sabe, a mí una de las cosas que a veces me preocupa, o sea, de la gente dentro de la gente que, que ya hace deporte y que tiene un nutricionista, es que sigue a pies juntillas lo que hace el nutricionista y no tiene ni idea de lo que realmente hay detrás de esa, de esa dieta que es a veces un poquito algo como que, que me preocupa un poco porque porque al final te termina afectando mentalmente. O sea, yo lo veo. De yo que no, sea porque la no... Dieta sea muy claro, porque hay gente que empieza o, a... Que, te que, que, claro, que no va a actos sociales, que... Ah. que, que como, como que si se sale de su... De su desayuno, de su comida, de su deporte. Y para su dieta sí. y, por y, y para su deporte. Y si se salen de ello, se sienten mal, porque sienten como que lo descontrolan. O sea, para mí uno de los mayores problemas, que para mí es una burrada quizás no de contenido sino eh, más me de forma, mental ¿no? sí es que mmm, mucha gente utiliza la comida para controlar su vida eh, sea del tipo de trastorno Uy, eso, que eso sea eso
0: huele a trastorno de la conducta alimentaria eso sí, huele a autorexia, a vigorexia
1: o, o no lo sé o simplemente una forma de tú eh, sentir que, que el tu control. vida tiene o de que tú efectivamente de que tu vida tiene tiene un orden y tiene un sentido y tiene un propósito entonces creo que hay muchísimos nutricionistas y de hecho, muy conocidos, que eh, llevan dietas a muchas personas, pero no les explican eh, por qué te tienes que tomar salmón después de un día que entrenas muchísimo. No te dicen, no, porque tiene mucho omega y es que el omega es muy importante. No te lo explican, porque creo que a veces, como que no interesa que el paciente aprenda, porque cuando aprendes, dejas de necesitar al nutricionista.
0: Que es, es, un, es uno de los objetivos de un nutricionista. Ojo, de nutricionista el <ríe> bueno, objetivo... yo creo que
1: hay nutricionistas que su objetivo es bueno, vivir.
0: Luego, ya profesionalmente, lo, cada uno que lo, lo, entiendo, lo haga. entiendo, pero quiera. esa
1: parte, la parte que yo veo de gente que hace deporte y de que si se sale de la dieta su vida se descontrola, esa parte mental, fíjate que a veces es la que más me preocupa por encima de los que solo comen verdura o de los que no comen carbohidrato Porque al final dentro de lo que cabe, los otros pues a lo mejor eh, tienen es ignorancia. Entonces cuando tú les enseñes, pues se les va a quitar. Pero la gente que eh, utiliza la comida para controlar... Todo eso es lo que más me preocupa y me preocupa mucho por parte de los nutricionistas que no tienen esa parte divulgativa que realmente quieren que su paciente aprenda. Pues
0: varias cosas, varias cosas. Uno, que el objetivo de un nutricionista es que tu paciente te deje de necesitar, es decir, que, tú, que sí. en, o sea, el nutricionista tiene que educar. ¿no? no solamente hacemos una dieta, te llevas el folio, lo pegas y lo sigues a pies juntillas, lo he dicho muy bien, hay que educar. Y dos, eh, las burradas, cuidado con ellas. Para mí, fíjate, la mayor burrada está con el agua. Con la hidratación. Es decir, que yo cuando voy a, a, a yo te digo, lo, lo poquito deporte que hago, gimnasio, pádel y poco más me da tiempo en esta vida, y, y, y sobre todo en pádel, que voy y digo, ¿pero dónde tenéis la botella de agua? O sea, ah. si, si la mayor, la, la, lo primero que tienes que aprender cuando vas a hacer actividad física, no te digo alta competición, ¿eh? actividad física, aunque sea salir a, a andar por el barrio, es llevarte una botella de agua. La pauta de hidratación, por favor. Es decir, aquello que decíamos antes de salir a hacer la actividad física, media hora antes, un uno o dos vasos de agua, prepara hidrata el cuerpo porque vas a sudar. cada quince, y Ojo con esto. Durante la actividad física, cada 15 minutos un sorbo, porque tú has estado sudando, has estado transpirando, entonces para que no, el cuerpo no llegue a un estado de casi deshidratación que te, que te cueste incluso te limite y una vez que termines esa demanda pues ya has terminado tu actividad pues bebes ese para mí es la, esa para mí es la mayor burrada en el gimnasio parece que sí porque según llegas al gimnasio lo primero que te dicen es que tienes que traer tu botella te tienes que traer tu botella de agua luego mmm, que bebas o no bebas ya es problema tuyo pero que se nos quede esto en la cabeza y, y, y disfrutar lo que hemos dicho pero eh, es que fíjate el agua es la mejor Hemos hablado de pastillas de estas que no, que te dan energía. Pues la mejor manera de que tú tengas la, la energía a tope es el agua. Y que muchas veces te pasa eso, que no bebes agua.
1: De hecho, uno de los motivos por los que yo he dejado de, de beber alcohol, a ver, esto sé que suena fatal, pero eh, de, de, de beber alcohol, o por ejemplo, si me tomo una cerveza, la tomo cero. O sea, es raro, O sea, ya en general tomo muy poco. Eh es porque luego el cuerpo está deshidratado entonces tú eh, un al, sábado, día, al día
0: siguiente crossfit o sea una un, resaca en crossfit no bueno, la quiero, ¿eh? antes
1: y yo nunca ten, tenía resaca porque para mí mi truco, no sé por qué, era innato siempre, siempre, siempre antes de dormir bebía muchísima agua, entonces nunca muy rara vez yo he tenido resaca pero tu cuerpo da igual, sí que lo nota tu cuerpo físicamente por dentro, aunque, mental, aunque la cabeza no te duela aunque tal, no, tal y cual tu cuerpo no está bien y tú el lunes cuando vas a entrenar y dices, joder, ¿qué me pasa? y es el agua entonces yo me empecé a dar cuenta de que hay cierta alimentación y entre ellas, por supuesto, el alcohol, es que te genera una deshidratación muy importante que luego a la hora de hacer ejercicio, sea el que sea, vayas a esquiar, vayas a jugar al tenis, vayas a andar te pasa, o estés en el trabajo, factura, simplemente pasa te pasa factura. muchísima factura, con lo cual yo siempre llevo, siempre, siempre llevo mi botella de agua, por favor, plástico no, y sí, por favor, plástico <risa> seamos sostenibles, no, es sanos y sostenibles. es que cada vez que veo una botella de plástico no lo entiendo, eh, pues el agua creo que, que te salva la vida. Fundamental,
0: si vamos a hacer lo que hagamos, y esto ya que se lo lleven también escrito hoy en la frente la gente, agua es la mejor ayuda, eh, lo que llaman ayudas ergogénicas, es decir, para que tu, que tu cuerpo tenga como la máxima energía al hacer eh, el deporte. Y hablando de, de, de ayudas al deporte, ¿el mundo batidos de proteínas que te rodea o no te rodea? Porque yo en el gimnasio o sea vivo rodeado de, de batidos de proteínas, de, de todos los sabores, de todos los colores y demás. Ojo, yo lo tomo.
1: Sí, o sea, yo, yo to también. Yo
0: tomo batido de proteína Me rodea. El problema es... Cómo, cómo, cómo veo que toma el resto de gente los batidos. Uno, cuidado con esto, o sea, hay que hay que tener, que por lo menos que nos asesore a alguien si de verdad, queremos o creemos o, o nos recomiendan que, que tomamos un suplemento proteico. Uno, eh, que nos lo recomiende un profesional y ojo cuando hemos dicho nutricionistas eh, pidamos el título que luego muchos nos llamamos nutricionistas y no hemos pasado por una, regla, una formación reglada. Eh, cuidado porque afecta al riñón las proteínas. O sea, tú cuando miras un... Y os, y os invito a que lo hagáis, cuando os hacéis un análisis de orina y veis eh, el análisis, pone proteínas negativo. El riñón se encarga de que tú no pierdas proteínas. El riñón recupera esas proteínas. Claro, si tú a ese riñón eh, le estás metiendo sobrecargas de proteína porque todos los días te tomas tu pedazo de batido, al final le estás haciendo que el riñón trabaje más. ¿Qué pasa con esto a lo largo del tiempo? que puede fallar el riñón, con lo cual cuando yo veo esos batidos de proteínas enormes y gente que veo todos los días en gimnasio que se toma uno al entrar, uno durante y uno después digo, vamos a ver que el español de media ya tomamos el doble de proteínas de la que se recomienda ¿En serio? O sea, la, la dieta, no la dieta mediterránea, que es la aspiracional, la que de la que debemos hacer, sino la que hacemos actualmente en España, cuando tú miras los estudios y dices, es que comemos el 200% de la proteína recomendada por una persona normal, que no que hace una actividad moderada. Pues yo pensaba que la
1: mayoría de la gente, y de hecho, por lo que veo en la gente, lo que más eh, toman de nutrientes es carbohidratos.
0: ¿Carbohidratos seguido de qué? De carne. España es un país carnívoro Muy y hemos claro. tenido un debate increíble. La carne, también somos un país de comer muchísimo huevo. Y aparte que, eh, fíjate que parece ser, si nos metemos en la idiosincrasia de la familia española media, si no comes carne parece que si no has comido. Y esto ya es para otro, o para otro episodio, hablamos del vegetarianismo bueno, si yo, queréis. Yo
1: es que no tomo carne, entonces, <risa> por, eso, por eso te iba a decir. Pero, o sea, pero es, que es verdad que, que se me vende por muchísima todos lados. carne. Yo es ver a ver al final uno tiene que intentar es que es lo que digo lo importante cuando tú sigues una, una dieta o no la sigues yo por ejemplo ahora mismo no, no tengo ninguna dieta es que tú sepas cuánto debes comer de cada cosa y si haces deporte pues eh, el doble de tu peso corporal bueno las esas reglas, sí, la reglas uno es que con hay. cinco o si no lo haces pues debes tomar tantos por lo menos debes tomar ciertos gramos entonces tú debes echar al final tus cuentas y decir venga va si yo me tomo se ha batido cuando me lo tomo también es importante, me he tomado ese ayuno de huevos, he tomado no sé qué, tú tienes que ir haciendo tus cuentas para saber cuántos gramos al día tomas de proteína, no es tan difícil realmente, porque luego una vez que te acostumbras eh, ya sabes que por la mañana tienes que tomar esto, a media mañana tal, lo que tú quieras, pero sí, al final pero tú te nivel, lo distribuyes.
0: Pero esto, tu tu nivel, es que es tu nivel, es muy pro, es
1: decir, pero es difícil. O sea, es, pero, pero porque he querido, O sea, sí, la cuestión sí. lo importante es que uno quiera al final abrir los ojos, si tú quieres abrir los ojos, es que tienes tanta información que es que tú puedes aprender y puedes empezar a comer bien solo. Y lo mejor de todo es que llega un punto que es que... Eh ya solo comes así, comes así porque quieres, no es que estés a dieta, es que comes así porque te sientes porque mejor, has aprendido a comer. Porque has aprendido has a comer. cambiado tus
0: hábitos. Sí. No estoy a dieta, he cambiado mis hábitos. O por
1: ejemplo, yo al final hay cosas que aprendes, ¿no? De, de al final a lo largo del día tú tienes que tomar carbohidratos. Pues si hago más deporte, pues ese día tomo, por ejemplo, pasta. Pero si no lo voy a hacer, pues tomo legumbres, porque tiene eh, menos carbohidratos. O sea, al final tú vas aprendiendo qué debes comer en función de la actividad física vale. que vayas a hacer cada día y también el número de proteínas, la cantidad de proteínas que tengas que, que tomar cada día, yo no estoy en contra de los batidos de proteína me no, parece no, no. perfecto, y
0: sabiéndolos utilizar son de hecho, de, de hecho hay una ventana anabólica que sí, es eh, eh, se pensaba que era media hora después de hacer actividad física, luego se ha visto por los estudios que son hasta cinco horas, es decir que ah. cuando tú estimulas al, al músculo, el músculo es más receptivo a recoger esa proteína y generar músculo, ¿no? lo que decíamos la alimentación influye pero te has metido en esta pregunta que te voy a hacer tú solita, dentro de la boca del lobo que estás hablando de lo que comes, lo que no comes si haces deporte y no haces deporte pero, vamos a hacer momento confesión, aquí, que casi no nos escucha nadie. Vale. ¿Te permites más caprichos cuando has ido a hacer ejercicio? Es decir, ese alimento que dices no, no es para todo el día, o sea, eres recta. Decir, Yo ya... Ni chocolate... No, no, no sí, sí, sí,
1: sí, pero quiero decir que a lo mejor me, me pego caprichos ese día no hago deporte. Eh... <risa> o sea, que te da igual el deporte, que sí, si, si, si te quieres no. dar un capricho te lo das. Yo he aprendido a escuchar mi cuerpo, a no sentirme culpable por lo que como... Y, es y no, o sea, no me gusta nada la gente que dice, bueno, ahora voy al gimnasio para quemarlo. No, ahí está siendo un problema, está siendo esclavo de tus actos. No seas y nunca esclavo que, de tus ojo actos. Ojo
0: con eso de voy al gimnasio a quemarlo. Sí, Esas frases es
1: como Uf, me mata. Por
0: varios motivos. Uno, tú tienes que hacer actividad física y el, y el podcast de, de hoy de Nutrición con Z es para que todo el mundo se levante del sofá, que escuche este podcast mientras se está moviendo. Pero ojo con esto porque el quemarlo eh, tiene diferentes problemas. Uno, ¿Cómo lo estás quemando? No es lo mismo la, el ejercicio aeróbico que el ejercicio de fuerza. No es lo mismo un ejercicio que otro. Por ejemplo, un ejercicio aeróbico como es correr, tú quemas calorías mientras corres. Cuando paras de correr, ya. paras de, que, de quemar calorías. Con lo cual... Eh, Con si el crossfit eso no pasa. Claro. ¿A esa día dónde voy? ¿Por qué? porque CrossFit es un España, de fuerza. tenéis que pagarte. <ríe> Por favor, un sponsor favor. para Tubi ya de su box de CrossFit. Y tráete aquí a tu profesor, que un día tenemos que hacer uno ya solo de CrossFit. Cuando hacemos ejercicios de, fu de fuerza, tú quemas mientras haces ejercicio y después... ¿Por qué? ¿Para que la gente lo sepa? Porque eh, como cada vez tienes más músculo, el músculo es uno de los órganos que más gasta simplemente por estar vivo. O sea, simplemente por tener músculo eh, gastas más calorías que si no lo tienes. Lo que llamamos los nutricionistas, que nos tiene que dar igual a, a pie de calle, pero lo que llamamos tasa metabólica basal, lo que gasta tu cuerpo por el hecho de estar vivo. Claro, también esa es la diferencia cuando decías los hombres eh, tienen que comer más calorías que las mujeres. Bueno, por la composición corporal, tradicionalmente, el hombre tiende a tener más músculo que la mujer. Luego ya vemos que no, porque en la sociedad actual vemos mujeres que tienen muchísimo más músculo que la mitad de los hombres que yo conozco porque están anclados en el sofá con la Play. Y luego, eh, no sé si has calculado alguna vez cuántos minutos de ejercicio tienes que hacer para no. quemar algo. Pues es, es que, que ahí hay engaño. No, no, es que ahí hay engaño. Por ejemplo, según la Universidad de Harvard, una persona de 70 kilos... Cada 30 minutos, o sea, o 30 minutos de aquagym, solo quemas más 149 kilocalorías. Sí, sí,
1: es que es un desastre, es un desastre. <risa> es que por eso te digo, es que, de verdad, por favor, de, es qué pereza eh, estar eh, con, con ese tipo de, de, de cosas, de necesidad de cumplir el expediente. Dejemos de cumplir el expediente, es nuestro tiempo libre. Vivimos el tiempo que vivimos, que a lo mejor mañana nos pilla un camión. Disfruta haz un ejercicio, que te lo pases bien y que disfrutes. ¿Quién más da que sea media hora? Es que... Yo, cuando digo esas cosas, te lo se, juro se te que pone la piel de gallina. Es que me, me, da, me dan como. como, como los unos, siete males. Uno, es que sí, sí, totalmente. Me dan, me dan los siete males. O cuando vamos a esquiar y la gente se pone el reloj y dice, he quemado 800 calorías. Es que no es verdad. Pero eso, el es reloj, reloj va mal. Es que, pero, pero es que encima los relojes miden mal. O sea, qué mala. Entonces sensible, ahora ya me voy a comer, no he sé. Me esto te, Ay, te altera. Sí, sí, me altera. Me altera. Pero ¿sabes por qué me altera? Porque me doy cuenta de lo poco inteligentes que somos y de lo poco informados que estamos.
0: Pues mira. Te voy a pedir que, en esta última parte del podcast, que juegues conmigo. Hemos preparado una sección eh, exclusiva para ti. Ah, qué bien. Y que se llama...
1: Calorías a contrarreloj.
0: <risa> pues mira, hablando de este tema, de cuando hacemos nuestros cálculos, de cuánto tiempo tengo que correr, cuánto tiempo tengo que hacer algo porque me he comido esto, ¿no? La gente que va al gimnasio casi para permitirse caprichos. Entonces, las instituciones son muy sencillas de este juego. Yeah. Te voy a dar, eh, o te voy a decir, un alimento un deporte o una actividad física y tienes que adivinar cuánto tiempo necesitamos para quemar las calorías que aporta ese alimento. Es casi como el 1, 2, 3. Flipa. <risa> Flipa. Perfecto. Esto es una encerrona, yo lo sé. Total. Pero por ejemplo, donut de chocolate tiene unas 271 kilocalorías. ¿Cuánto tiempo de aquagym, que me encanta el aquagym, <risa> tienes que hacer para quemar un donut de chocolate? ¿Cuánto crees?
1: Pues con lo que me has dicho, tendría que ser hora y media.
0: Pues casi, casi una hora. Una hora de Aquagin por un donut, que luego el donut no viene solo. Yo no sé tú, yo cuando me doy capricho ya de en el donut me pongo <risa> me pongo mis cosas, porque yo, ya que te das un homenaje, te lo das. O sea que cuando la gente dice, no, luego hago de parte. Estás una hora haciendo Aquagin por un donut y cuántas veces te, te, no te comes dos. Mira, una hamburguesa doble con queso y caminar ligero. ¿Cuánto tiempo tengo que estar caminando ligero? O sea, un... tampoco correr, ¿eh? Una cosita así de caminar ligero para quemar esa hamburguesa doble con queso. Dos horas. Casi. Pues lo tiene... <risa> lo está, 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 está genial. Una hora y 45 minutos. Son 550 kilocalorías. Casi dos horas para quemar solo la hamburguesa, que tú seguramente no te habrás comprado sí, sí. el que me está oyendo la hamburguesa, sino las patatas fritas, el refresco, esperemos que sin azúcar, y además luego el postre. O sea, que te habrás hecho el pack completo. Cierto. O sea, para la gente que no lo sepa, un menú de este estilo de, de hamburguesería llega a tener hasta 1500 kilocalorías en el menú. Casi lo que tienes que comer al día. Oye, lo estás haciendo súper bien. ¡Yupi! Oye, tres porciones de pizza, cuatro quesos y correr. Que es como eh, es lo, lo mítico de voy a adelgazar, me pongo a correr. O he comido esto, ah, luego salgo a correr. Pues tres, por, tres porciones, ¿eh? De pizza, cuatro quesos.
1: ¿Cuánto tengo que correr? Sí. ¿A qué ritmo?
0: Bueno, un ritmo ligero, tampoco somos profesionales, tampoco somos... Hombre, una hora La, lo
1: que llama una hora fácil.
0: Una hora fácil, lo que llamaba un amigo mío el trote cochinero. <risa> Hasta de...
1: Una hora mínimo, seguro. Hora y media, Sí. hora y media corriendo
0: sí. para sí. tres trozos de pizza mediana, no tiene que ser una pizza familiar, con lo cual estamos viendo que esto de esta estrategia de, ah, luego lo quemo, <risa> ¡Cuidado! Es que no que, compensa, Que, es no, que compensa. no compensa. Y por último... No sé, si, no sé si te acuerdas, nada más coincidíamos eh, que estábamos los dos juntos eh, en el mismo programa, que hubo una noticia de una palmera gigante de chocolate que llegaba a tener 2.300 kilocalorías. Que no es tan fácil comprarla y comerse, la palmera esta que venden en el supermercado. Pues mira, esta palmera, ¿cuánto tiempo tengo que estar nadando? Que dicen que quema muchísimo, que esto es lo, lo mítico. No, vete a nadar, que te apaña la espalda y, y quemas. ¿Cuánto tiempo tengo que estar nadando no para, para no comerme esa palmera?
1: Mm, hombre, pues tres horas Tres horas y pico
0: Pues aquí te has quedado corta ¿Ah, sí? Cinco horas y cuarto Para comer esa palmera de chocolate grande Que muchas veces hay no Voy a comprarme la que estoy así como deprimido 5 horas.
1: Sí, luego la gente corre cinco minutos en la cita y, y ya, ya está. Ya ha calentado. Es que limpiar la culpa, necesitamos limpiar muchísimo la culpa. Ese no, es el problema. Más bien es que
0: a lo mejor no hace falta limpiar la culpa. Come bien, hace deporte. Bueno, si te comes la palmera, poco. pues
1: lo has disfrutado y ya está, no pasa nada. Y, ma y, y mañana es el otro día. Mañana es el otro día, no pasa nada. Mañana come bien, no comas menos, que eso es otro error. Es para, pues es, mañana lo que voy a no hacer es, es solo comer frutita y solo comer ensaladitas. No, error. Porque en algún momento tu cuerpo te pedirá los carbohidratos y entonces dentro de dos días te, te volverás a comer la palmera. Error. igual vuelve a comer mañana, pero come bien. Exacto. Ya está, fue un día fin, te lo permites, te lo mereces, ya está. Hasta luego. Yo
0: creo que la conclusión es que por mucho deporte que hagamos, eh, no nos da carta blanca para comer eh, lo que nos da la gana. Tenemos que seguir cuidándonos y que la alimentación tiene que ser igual de saludable que siempre. Isabel, ha sido un auténtico placer volverte a Igualmente. ver que estés aquí gracias. en Nutrición Corceta y espero que te lo hayas pasado muy bien y te hayas llevado algún tip, algún consejito
1: me lo he pasado muy bien, me ha gustado el concurso además
0: <risa> muchísimas gracias y a vosotros que nos estáis escuchando espero que hoy hayas aprendido que el deporte es un pilar tan fundamental como el descanso, la buena alimentación y cuidarnos para lograr una vida larga, sana y alejada de enfermedades no se trata de apuntarnos al gimnasio e ir a sufrir Ir poco a poco, sin prisas, evolucionando y ganando resistencia es la mejor estrategia para evitar las frustraciones y posibles lesiones. El objetivo es crearnos un hábito diario. Ojo, diario, de lunes a domingo, no de lunes a viernes, eso es laborable. Y adaptado a nosotros y a nuestro ritmo de vida. No te olvides también de entrenar tus músculos. Además de aumentar el gasto de calorías del cuerpo, se ha demostrado que previene caídas y futuras enfermedades. No es solo cosa de hombres o de jóvenes, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda incluso para personas mayores de 65 años. La pérdida de peso es una consecuencia cuando comemos de forma adecuada y además hacemos actividad física, es cuando perdemos peso. No te lo plantes, esto del ejercicio solo para conseguir esto, es una inversión en salud, como tampoco es una carta blanca para comer lo que queramos. La alimentación cuando hacemos ejercicio tiene que ser igual de saludable que siempre. Solo los deportistas de alta competición necesitan hacer dietas especiales, pero para nosotros, con lo que comemos, bien planteado, es más que suficiente. Por lo tanto, huye de barritas, batidos o polvos que te prometen mejorar tu rendimiento o lograr resultados con menos esfuerzo. El ejercicio físico se mejora cuando eres constante. Espero que estos consejos te hayan servido de empujón para levantarte del sofá y escucharnos mientras te mueves, porque la salud va también de eso, de hacer actividad física. Por nuestra parte, os esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, ¡salud y buenos alimentos!